0: 原来一切其实我们都在找条件，嗯，嗯，我们在为我们自己的快乐找条件。只有不快乐的提醒才会让你知道，就是你活的好像很复杂。当如果我的不快乐给我的一些冲击、压力的时候，我最近在反观的时候，我就特别会感觉到，原来那是天使送来的祝福，就天使来送信。关键是你要不要打开这封信。嗯请在我们的平台下方给我们留言吧，我们会认真聆听您的声音并给予答复哦
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《天使在我家》，我是 D L
0: 。Hello， 大家好，我是知月。这一期呢，我们呃想聊一聊不快乐。<笑>我们之前跟雨诺聊了一期快乐的重要性，哈，嗯、就是包括快乐如何去持久的能够获得快乐。这一期的话，我们想去聊一聊，就是不快乐带给的我的一些思考吧。其实从合一的角度来看，当我们快乐的时候，就有一个词就会经常提醒我们，叫“痛并快乐着”。对，嗯。所以这一期呢，机缘是这样的，我最近就是在。外地自驾，嗯，从北京开了两千多公里，嗯、现在开到了湖南。在在北京的时候特别想出来，哇、啊，出来好快乐，出来的那种大自然那种轻松那种自由，嗯。比当你出来了以后，事情会怎么样呢？然后我们在自驾的一路上，每天都是要开大概八九个小时，就是这种状态，你会觉得哦，原来其实每一种快乐都是有一定的代价的，没有一份快乐是它是很。单纯的，除非你的心是单纯的。如果你的快乐是有条件的话，那你是没有办法快乐的。所以就是一个特别强烈的体会吧。我来讲一个场景：有一天我们在坐缆车，嗯，我就跟孩子讲，我说你看我们现在多高啊，然后你就能看到路面上低洼的地带，就是比你低的地带会是什么样子的。但是如果没有低，你是了解不了高的；但是如果只有高的话，是没有高的存在的。所以也就是说，只有一个参照物才让你知道你在某一种状态里，它对你来说意味着什么。因为一切都是相对的。所以当我们在谈绝对的快乐的时候，那个绝对的快乐一定是头脑之外的，因为头脑内的快乐它是一定有参照物的。而我最早，比如说我为什么会觉得在北京，它是一种封闭的状态，让我觉得很想出来，然后是因为那个呃现实状态的一种束缚。我我所谓的不快乐，然后呢出来了以后，我会觉得啊、哦，我自由了，而这个状态是跟以前的那个不自由的状态相比的，所以我就在想说，原来一切其实我们都在找条件，嗯嗯，我们在为我们自己的快乐找条件，很多时候我们都会觉得说，哎我不快乐。不是因为我快乐的条件没有齐备，而是我活的不够简单。但是这个简单的状态对于我们来说意味着什么？其实是每一次的不快乐带给我的一些提示吧。嗯，就是只有不快乐的提醒才会让你知道，就是你活的好像很复杂。我想用一个简单的比喻，就是天使来了，就天使来送信，就是不快乐。当、嗯、如果我的不快乐给我的一些冲击压力的时候。我在反观的时候，我就特别会感觉到，原来那是天使送来的祝福，就天使来送信。关键是你要不要打开这封信？嗯嗯，嗯哎
1: ，我就是想问你一个问题，就是当你感受到不快乐的时候，嗯、你会问你自己：我为什么不快乐吗？这是一个
0: 很好的问题。我们为什么要讨论不快乐？这就是我们会不会打开那封信的最主要的动机。我给大家讲一个我最近遇到的一件事情。我在北京的时候，有一天我上超市买东西。这个买东西的时候，我们不都不有筐嘛。我在超市拿了一个筐，嗯、一种手提的那种筐。然后呢，我走到服务台去结账的时候，因为把东西都拿到这个收银台上，我下意识就把筐放到地上，它就在你的脚下。嗯、那一刻我在干嘛呢？我可能在看手机，翻一个东西。呃，服务员在一个一个东西的扫码。然后他给了我一个袋子，我正在装。就在这一个时候，我后面有一个人，嗯，当时我都没有看清楚他是谁，他飞来一脚，啪的那个框就踢飞好远，嗯，那一刻我懵了，就是在一种无意识、完全释放、完全没有戒备心的状态里，发生了这样一件事情，就是有一脚把你脚下的那个框，你还没来得及收走的那个框踢飞了。踢到距离你大概很远之外，但是你知道我的第一反应是什么吗？走到离我很远的那个框，那儿，拿起了那个框，然后好好的把它放在了该放的地方。嗯，而那个地方不就是门口吗？我拿了东西就走了。我现在谈到这个事情的时候，我都会心跳加快，非常的这个紧张。这个紧张是我还跟之前那个状态有关系。嗯我没从那个状态里完全走出来。我是想跟大家去分享，就这个愤怒吗？愤怒。我出了超市那个门的时候，我才会感到愤怒，真的不快乐。嗯、那个不快乐是你想给他揍一顿，然后你再回头看的时候，发现她是一个老太太，嗯，是一个上了年纪的大妈。就是我走了以后，我没有办法走更远，我就站在街道旁边，就想看看她到底是谁。然后那个时候你才有时间反应。嗯、然后我站在那里看他跟我同住一个小区，那一刻我心里就很难过。嗯、我不知道他的那一脚意味着什么，就这股愤怒的劲儿就在我心里憋了好几天。嗯，因为你不断会重播那个画面，你想知道你怎么了，你想知道你为什么当时没有回击回去，来保护自己。在回来的那两天的时间里，我躺在床上的晚上，我都会去想。嗯，我就会回忆那个画面，它是一种不自主的脑子里的回忆，嗯，因为那种感觉太激烈了。我还跟我妈妈说，我妈说我估计也我也反应不过来。然后我还跟我丈夫说，丈夫说我得给老太太上一课。他们都有不一样的反应，但是你不知道那个不一样的反应是来自于大脑还是来自于无意识，因为我当时的无意识的状态就是这样的。直到雨诺跟我聊，我跟雨诺在聊的时候，他跟我说。无意识的反应是最真实的反应。那一刻，我才开始抽丝剥茧，就是我才开始去了解，原来跟我最相关的不是老太太那一脚，不是那个框，也不是我把那个框重新拿回来放到了该放的地方。真正的关系是在我无意识的状态里，那代表了我的一个怎样的模式？所以那一刻，我才开始理解我的无意识。有的时候，我们总觉得不快乐是来自于情绪。我经常说，我不快乐的时候等于我不开心。嗯、但其实这个不开心的状态有特别多。你比如说，我愤怒了、生气、羞愧、嫉妒；我的身体不舒服、痛苦；我嘴上长了个包，然后我脸上长痘了；我自卑、我恐惧，等等等等。这一切其实都是不快乐。但是这些不快乐不是本质，而本质是。你在应对不快乐的时候，最无意识那个反应是什么？那个里边镶嵌着你的个体模式，也就是说，那个最真实的自己就在那一刻。因为我们都会经过大脑的那个自处理模式，然后再来一套攻击模式。但是我在看我自己的那个无意识状态的时候，我突然间理解了老太太那一脚给我要上的一课是什么。嗯、我们藏的好深了、啊，嗯，真的藏的特别深，就是我们在做一种。伪装也好，在情绪里的一种冲浪的感觉也罢，我就看着自己在那冲浪，但过不去，那我就没让自己过去，我就看看自己这个冲浪的过程，直到我开始去回忆那一脚给我带来的启示是什么，我才开始走出来，才开始理解，原来好像，嗯，我一直都是这样的，我一直都很乖，就是这个无意识状态是你很早习得的，它是已经成为一种，呃。保护模式，它来自于家庭， oh. 可能来自于你的习惯，来自于你的环境。就比如说，如果家里你最爱的人生气了，嗯， mm. 你希望怎样？我能去现在看我的闺女，他会来做一些动作，就是引起你的注意了。怎么说呢？叫做转移你的注意力，让你不在那个状态里。Mm. 要么就他就会表现特别乖。所以你会发现，我那个无意识状态就是我长期习得的一套行为习惯模式，而这套模式对我来说有保护作用，这套保护作用其实反过来在伤害我自己，我会想打回去，但我没有能力打回去，我恨我自己什么呢？我为什么没有打回去？其实你在生活里发生了很多脚，对对对，但是很多脚之后你会发现。最好的方式就是你表现的乖一点，而我那套无意识的模式就是我要很乖的把这件事情该做的做好，以使得它归序，恢复到原来的位置上，使得它不再责备我。而这个责备不是别人责备我，是我不再责备自己，不再后面不断的去，去跟自己自我纠缠。所以你看，如果你问我你会分析不快乐的原因吗？我认为分析不快乐的原因是来到一个对于当时模式的一种。理解和觉察、嗯，突然间让你去理解了一个你很底层的模式，藏在你的底层模式里的很多很多过去积压的东西，在无意识的释放。嗯嗯，所以这就是我为什么要去谈不快乐。第二，问我说：“你会去分析吗？你会去理解吗？”会的。只有你在真正的清醒状态下，你的分析才是有效的。那个分析是你看见了某一个。习性某一个习惯性的东西，我们把它叫做习气，而这套模式用的太好了，以至于你已经毫无意识的嵌套在你的身体里，它就像一个机器一样，一按按钮它就是这样的，然后你不知道这个按钮在哪里， mm hmm. 所以我特别感谢那一脚， mm hmm. 你知道这一脚给我的带来更多的启示是什么吗？嗯、mm ， hmm. 就是我如何跟我自己的不快乐相处。我们好像一直都在谈我需要快乐。但是其实不快乐就是快乐的另外一种呈现形式，只是它以不一样的状态和方式呈现。所以，我们说痛并快乐着，它一定是一体的。所以，我就开始了解到，我需要去面对的一个真相是什么？就是我是如何和我的不快乐相处如何和那些。带给我冲击的不快乐相处，比如说别人的情绪，在这里边的话，别人丢给我的东西让我不快乐了以后，我如何跟他在一起？就是以前是没有办法跟不快乐在一起的，然后我会倾诉，会哭啊等等，现在会好很多很多。就在我们不断的去聊，再去面对自我的时候，你会发现你自我的那种内在的一个茁壮力量一直在成长，一直在成长。即使你再多的抱怨，你都会想把那个锚定的那个矛头指向自己，说这一点到底要带给我什么？我看见了，我在这一点里成长起来了，落脚点都会到哦，原来这个是让我这样成长的了，我太感谢他了。你无论发生任何事情，你都会回到这一点上，不管中间经历了什么。所以我就去一次次面对不快乐的时候，我来到了下一个问题，就是我如何理解，如何面对。他人的不快乐，因为如果我不能和我的不快乐相处的话，我是没有办法允许别人不快乐的。我经常会看到我孩子不快乐的时候，我就想拯救他。快点好起来们经常会对，说哎，让孩子有快乐的能力。”我们没有办法做到这一点。最让我体会深刻的是我的母亲，我特别希望我妈好，真的发自内心的希望我们的妈妈快乐，嗯、这是我带给她的负担。因为我没有办法理解自己不快乐，我没有办法跟我的不快乐相处，所以我把这份期待投射到了我身边人的身上。然后我当我的母亲不快乐的时候，我想做一切来取悦她，但是我妈妈并不需要。其实，现我妈妈特别棒啊，变化特别大。嗯、她说，当妈不快乐的时候，你就让我自己待一会儿。有一次她跟我说完这个的时候，我们并没有放在心上，但是这一脚让我把这句话。记起来了，并放在心上。原来每一个人都要有一些时间和自己的不快乐相处，否则的话，我会去承担那个东西，无意识的承担。就像那一脚踢过来的时候，我会想把那个东西放回原位，因为那个东西让他不快乐了，所以我要把让他不快乐的东西，通过我来纠正到位。所以这个是在你看到你不快乐的时候，往前再推，往前再推，往前再推，一直推推几到好几层的一种觉察模式。原来在这里藏了这么、这么、这么多的东西，所以我会对我的母亲说什么呢？妈，我们的日子过得这么好了，难道就不能开心一点吗？对吧？嗯、我们有这么多可以取悦我们的东西，为什么还是不快乐呢？所以我的母亲就会很有负担，她跟我说我要快乐，以此来让你开心。而同时你会发现，我也经常会说我要保持快乐，以此来让你开心。所以我们活在取悦对方的期待。对，这是一个很好的觉察。我认为他对我的启动来说，他是好像从内在又启动了一个点，所以我特别想面对他，也跟大家分享出来，就是说一个事件不是只是一个事件那么简单，而这一个事件之后，因为连续发生了好几起事件，其实它的本质都是一件事情，直到你看清了这一点事情，它才会停止，这个模式才会停止。嗯，之后。你是否通关了呢？你觉察模式之后，你是否通关了呢？还会发生一起事件，那你是否能够定得
1: 住？<笑>那就看下一次来一脚的时候，<对>你的反应会变成什么样子。对，
0: 就是你不再为什么东西买单了，嗯、甚至可能不是一脚，是另外一种形态、一种形式。嗯、我现在经常会说：“哎呀，我妈不开心了，就是我婆婆，你总是特别能够宽慰她。”你帮我去安慰安慰他了。你说这个事情跟其他的那个我刚才提到的是不是一件事儿？嗯，是的。为什么你要去宽慰婆婆呢？婆婆不开心有权利不开心，不需要你做任何事情，她就是会好。嗯，当然不是说我们不管他了。我们这几天大家又可能来到了一种绝对模式，不是？是你表达了一份善意，而这个善意里藏着你允许他做一切的爱，你可以端得住，你可以承受这一切。我们
1: 没有办法自己做好自己，所以我们没有办法让别人也做好自己。就刚刚听你说了那么多，其实我脑子里面就想的是我这段时间读的一本书，这本书的名字叫做《停止你的内在战争》。然后通过这本书，我突然间就嗯、呃、连接了，就是上上一期我们在聊的，我们在面对生活中的变化的时候需要灵活。因为我以前是什么样的人呢？嗯、我会觉得我生活中如果发生了像你今天发生的这件事情的话，那我会告诉我自己，我下次应该怎么怎么去做。我要去分析它背后的一些原因，然后，然后先责备一下我自己，也会有，<笑>就是我当时我应该去发火的，当时我应该去保护我的，我这一点跟你特别像，并且我会在我的小笔记本里面去记一下，下一次我应该要怎么样。但是同样事情可能小笔记本，对对对，同同样这件事情肯定还是会反复的去发生，然后我会有很多层的那种自我责备，这也是我第一次去嗯心理咨询的时候给我的咨询师说的。我说我是一个非常爱学习的一个孩子，我看了很多心理类的书，我也有一直有记笔记的习惯，我有分析我自己，但为什么同样的事情会反复的去发生？我非常的痛苦。他当时没有给我答案，一般咨询师都是一直在那里倾听。然后有一次也是，我说我今天那天特别难受了，你能不能给我一个方法，在我特别难受的时候，我可以去做某件事情，至少让我的这个难受的这个程度变得小一点。然后我的这个咨询师就说：“哎，你有没有想过在你的难受里面待一会儿？嗯，知道吗？这句话就像天方夜谭一样。”啊，怎么还有这种说法？在你的情绪里，在你的难受里待一会儿，然后我就觉得天哪，我从来没有这样想过。对，然后再一次看到心情特别不好的时候，我我也没有听歌，也没有看手机，我就在那里发呆，然后我就在那里听我脑子里面各种各样的声音，然后我就感觉我的那个难受的程度变得越来越低。但是没有，当然也没有马上开心起来，马上忘掉这件事情，就是进入到了比较平和的那种状态。然后我觉得，哦，原来跟自己的情绪待一会儿也挺好的。然后我就回家继续在我的小笔记本里面，把我的这一次体验特别细的去把它记录了下来，就我的情绪是怎么发生变化的。然后我觉得特别的有用。嗯，再到我现在读这本书，我在回忆我那个时候的感受的时候，我就发现，其实，嗯，那段时间呢，我是感觉找到了一个通关的钥匙。哦，原来我不用在我不快乐的时候，马上逼迫自己变成一个快乐的人，我可以允许我自己在那里待一会儿，然后我会慢慢的出来，或者这个情绪会会流动，但是。我可能私底下还会有一个对自己的一个命令，这个命令是什么呢？就是我这次做的非常好，我要继续加油努力，下次让这个情绪流动的速度变得越来越快，嗯，让我变成一个很快就能恢复到平和的这个人，然后变慢慢
0: 再变成一个不会。不平和的人，不会不快乐的人。对
1: ，<笑><笑>我特别想看看你的小笔记本，因<笑>为我会，我会写我的感受笔记，已经有念一年了，但我觉得特别 helpful。嗯 ，anyway， 就像你所说的，一体两面，但是其实任何一件事情，它是一体多面的，它是复杂的。就像我们上一次聊的那个灵活度。或者是给予我们的任何一个面向足够大的空间，让它就存在，去看见它。然后我就觉得，嗯，就是就是那种感觉。我一下想到那个英文单词叫 liberating， 嗯
0: ，哇、哦，我就呼吸通
1: 畅，<吧>对对对，就是那种释放了。然后我把这个技巧上一个星期，我运用到了我孩子身上，<笑>非常之管用。嗯、每次他特别哭闹的时候，我就会告诉我自己，没事给他时间，给他空间，然后就开始他闹，或者是我就先去忙我自己的，然后他一会儿，其实很快他就会进入到下一个状态，我就觉得哎，也挺好的。然后我一下子就是我更能看到我自己情绪的波动，然后我就会跟我自己自己讲，没事，我看到了，我就我就讲这一件事情、嗯、啊，没有过度的去。指导我自己应该怎么样，接下来怎么做？嗯
0: ，刚才我们聊到一个特别有趣的一个点哈，说事物其实是很多面的，嗯，是吧？对。然后我们在处理这件事情的时候，怎么做呢？只需要待着，只要只需要做一件事儿，叫“我看见你了”。嗯，所以其实不是事情复杂，是我们解释的角度很复杂。是我们头脑把它诠释的很复杂。为什么我们不快乐？是因为我们活的不够简单。而这个够简单的一个法门是什么？就是允许它存在。因为存在即合理，所以回到了那一点上，其实不复杂。嗯、我认为还是不复杂，因为存在的复杂性是头脑带来的，它不是事情的本来面目。嗯、所以，当我们不快乐的时候，我们有一万种。不快乐的原因，我们有一万个让自己不快乐的借口，我们有一万个讨伐的方式，那都是造成我的不快乐。我们对于不快乐有很多种情绪上的解释，但其实处理方法，比如说对你有效的可能是我看见他了，然后对孩子有效的时候是说就让他这样吧，他就好了。所以就是说。是否你能够允许？就像心理医生告诉我们的，说的是，那你在你的痛苦里待一会儿怎么了？因为我们想逃亡，想逃离。我如何去洞察我的思想，在矛盾和冲突中，我如何去看见？这个里边一个很有意思的方法，其实跟第二那个是如出一辙的，就是不解决，不消灭，就是你你存在。我们都知道曾仕强老师最后是。身体是受到了病痛的折磨，癌细胞扩散。他当时对自己的一个对内的谈话是：嗯，我不会杀掉你，你也让我再多活几天。有一段视频在他自我独白的时候，他说：“当我全身痛到不行的时候，我不断的对自己在说这样的事情。我告诉我的癌细胞，我不会杀掉你，只要你让我不痛，我就不会杀掉你。”他说：“终于有一天我不痛了，嗯，然后我很开心，我也不做化疗了。”他说我：“我就我允许它存在。当我们来到病痛，当我们来到对于生命的这种美好那一个层面的期望的时候，我们不太愿意看到糟糕的，我们也不太愿意面对糟糕的。所以，我觉得不快乐的自处方式很简单，其实，嗯，一万种变化形态也只有一个方式，就是你可以在这里存在着。我觉得就挺简单的，嗯。”
1: 然后我就觉得，哇塞，我我的这个空间变得越来越大
0: ，是的，<笑>所以这就是容吗？<对>所以我们一直谈说为什么要容纳、容纳、嗯、容纳。所以其实如果我们是容器的话，你就想是一杯，还是一碗，还是一盆，还是一缸。嗯、当我们谈我们需要包容的东西的时候，这个我们所需要包容的东西一定在我们的那个边界之外、能力之外。所以当我们要允许孩子的愤怒或孩子的那个哭闹，无理取闹的时候，这个东西一定在我们之外，因为我们不允许自己无理取闹，它一定在我们之外，所以我们才会谈包容。所以今天，如果你觉得很多事情在我们的信念之内的话，你还需要包容。谈这个包容包容的时候，其实我们本来没有包容，因为我们的那个状态就是很窄的。所以刚才第二谈那个空间的时候，那个它的容纳度是越来越大的，它一直在容纳自己信念之外的东西。我们在容纳外面的东西的时候，其实才来到了一个自我空间的觉察和释放。嗯，<对>所以这也是今天关于不快乐的一些思考和启发，嗯、我觉得挺美好的。嗯，感干掉，感恩大家的倾听。嗯。